2: Thạc Viên Thúy Ngọc rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chiến sự tại Đông Bắc Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch mùa xuân hòa bình vẫn đang diễn ra hết sức ác liệt với con số thương vong không ngừng tăng lên. Có rất nhiều vấn đề được thế giới quan tâm đằng sau chiến dịch này, từ toán tính của Thổ Nhĩ Kỳ, phản ứng của chính phủ Syria, hành động của những nhà bảo trợ cho tiến trình hòa bình ở Syria hay số phận của hàng chục nghìn người Syria phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ngoài ra, có một vấn đề đang gây ra những luồng ý kiến trái chiều, đó là quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump, quyết định được cho là bật đèn xanh cho chiến dịch mùa xuân hòa bình.
0: Ít ngày trước khi Thủy Kỳ triển khai chiến dịch quân sự vào khu vực đông bắc Syria và sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thủy Kỳ Tayyip Erdogan, Nhà Trăng đã thông báo rút lực lượng Mỹ đồn trú tại Syria ở gần biên giới với Thủy Kỳ về nước. Phía Mỹ khi đó cho biết, Việc rút quân này chỉ liên quan tới khoảng 50 đến 100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ và các binh sĩ này sẽ được tái bố trí tới những căn cứ khác ở bên trong đất nước. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi khu vực miền Bắc Syria nhằm tránh một cuộc xung đột không thể kiểm soát giữa các tay súng người quốc được Mỹ ủng hộ với các lực lượng thối kỳ. Số lượng binh sĩ được rút khỏi miền Bắc Syria trong đợt này là khoảng 1.000 người. Theo Bộ trưởng Mark Esper, quyết định này được đưa ra khi Mỹ nhận thấy tình hình chiến sự tại vùng đông bắc Syri ngày càng trở nên nguy hiểm và Thổ Nhĩ Kỳ dường như định mở rộng cuộc tấn công sâu hơn xuống phía nam và sang phía tây.
2: Chúng tôi biết được rằng lực lượng dân chủ Syri do người quốc đứng đầu đang tìm kiếm một thỏa thuận với Nga và Syri để khởi động các cuộc phản công lại Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy chúng tôi nhận thấy lực lượng của Mỹ có thể bị kẹt giữa hai quân đội tiến công theo chiều đối lập và đó thực sự là một tình huống khó lường. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống và sau khi thảo luận với Bộ Phận Cố vấn An ninh Quốc gia, ông ấy đã chỉ đạo Mỹ rút toàn bộ quân khỏi miền Bắc Syri.
0: Phía Mỹ khẳng định đây không phải là một sự rút quân khỏi Syria và trong bất cứ trường hợp nào đều không phải tín hiệu bật đèn xanh cho một cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các tay súng người quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức quốc phòng Mỹ nhiều lần khẳng định quyết định rút quân không phải là tín hiệu bật đèn xanh cho cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người quốc, nhưng quyết định này vẫn bị người quốc lên án như một hành động đâm sau lưng. Lý lẽ này của người quốc là có thể hiểu được khi lực lượng người quốc từng đóng vai trò hàng đầu trong việc giành lại vùng lãnh thổ bị tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chiếm đóng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Syria. Nhưng lật lại lịch sử, đây không phải lần đầu tiên lực lượng người quốc phải hứng chịu nỗi cay đắng này đằng sau những quyết định của người Mỹ.
0: Người quốc với dân số hơn 40 triệu người tập trung sinh sống tại ngã tư giữa thội kỳ Syria, Iran và Iraq. Suốt chiều dài lịch sử, người quốc luôn khát khao thành lập một quốc gia cho riêng mình nhưng luôn vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của thội kỳ Syria, Iran và Iraq.
1: Vào cuối những năm 1800, tất cả các vùng đất mà người quốc sinh sống đều thuộc quyền cai trị của đế chế Ottoman và đây cũng là thời điểm chủ nghĩa dân tộc của người quốc bùng lên mạnh mẽ. Khi đế chế Ottoman sụp đổ sau Thế chiến thứ nhất, người quốc vẫn tin rằng thời cơ của họ đã đến. Hiệp ước Serres ký kết năm 1920 cũng đề cập đến việc có thể trao lại cho người quốc một vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, khi thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu hồi sinh trở lại và có nguy cơ gây rắc rối cho Mỹ, Mỹ đã ủng hộ hiệp ước mới lừa ký năm 1923 cho phép người Anh và Pháp tiếp quản Iraq và Syria và không có một phần thưởng nào cho người quốc. Người Anh khi đó đã nhanh chóng dập tắt ước mơ về một vương quốc của người quốc vừa mới nhìn nhóm.
0: Sau thời chiến thứ hai, Mỹ dần nhận thấy vai trò ngày càng lớn của Anh ở khu vực Trung Đông. Trong giai đoạn này, người Mỹ lại quay trở lại vũ trang cho người quốc ở Iraq dưới thời của nhà lãnh đạo Iraq Abdel Karim Qassem. Đến khi Karim Qassem bị lật đổ sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm 1963, Mỹ lập tức cắt viện trợ cho người quốc. Không có sự viện trợ từ Mỹ, lượng người quốc không có đủ sức mạnh để đối đầu với chính quyền mới ở Iraq.
1: Đến thập niên 1970, chính phủ Iraq dần trôi vào quỹ đạo của Liên Xô cũ. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Richard Nixon với Ngoại trưởng Henry Kissinger lại ấp ủ kế hoạch vũ trang cho người quốc. Tất nhiên, kế hoạch này không hướng đến việc người quốc tại Iraq có thể đạt được quyền tự trị cho mình, bởi nó có thể khuyến khích cả người quốc ở Iran làm điều tương tự. Mục đích của Mỹ khi đó chỉ là làm suy yếu chính quyền Iraq. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã không được tiến hành do Mỹ đã đạt được một số thỏa thuận với chính quyền Iraq. Khi chính quyền Iraq tiến hành cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người quốc, Mỹ đã không cạn dự bất chấp lời cầu xin trợ giúp của lực lượng này.
0: Khi Mỹ ném bom Iraq trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush đã kêu gọi quân đội Iraq và người dân Iraq tự giải quyết vấn đề của quốc gia. Các người quốc ở miền Bắc Iraq cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi này trong việc lật đổ Tổng thống Saddam Hussein. Nhưng lần nữa Mỹ lại đứng sang một bên chứng kiến cảnh chính phủ Iraq mới tấn công tất cả các lực lượng được gọi là phiến quân trên toàn bộ lãnh thổ Iraq. Cho đến khi truyền hình quốc tế đăng tải quá nhiều hình ảnh về tình hình khôn khó của người quốc, chính quyền của Tổng thống Bush buộc phải thỏa thuận với anh để anh có những hành động bảo vệ người quốc ở miền Bắc Iraq.
1: Những năm 1990, khi bà Hillary Clinton còn là Ngoại trưởng Mỹ, Mỹ duy trì chính sách ôn hòa với lực lượng người quốc ở Iraq. Tuy nhiên, lực lượng người quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ thì khác khi họ trỗi dậy quá mạnh mẽ. Mỹ đã chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ một lượng vũ khí khổng lồ phục vụ cho cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người quốc. Hậu quả là hàng ngàn ngôi làng của người quốc bị phá hủy.
0: Năm 2014, khi cuộc chiến tại Syria đang rất phức tạp với sự tham gia của nhiều phe phái lực lượng khác nhau, với lý do chính phủ Syria không thể đối phó với khủng bố một cách hiệu quả, Mỹ đã phát động một cuộc chiến chống khủng bố mới ở Syria. Trong chiến dịch này, lực lượng người quốc nòng cốt trong lực lượng dân chủ Syria đóng một vai trò hết sức quan trọng, góp phần đánh bại IS ở Syria. Nhưng chưa được hưởng trái ngọt, người quốc đang phải đối mặt với cuộc tấn công của thổ nhĩ kỳ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những sự kiện từng diễn ra trong lịch sử, không khó để nhận thấy người quốc đã nhiều lần trở thành công cụ trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng chính sách của Mỹ với người quốc luôn giữ ở mức đủ để người quốc gây khó cho chính quyền mà Mỹ cho là đối tượng, nhưng cũng đủ để giữ cho người quốc không trở nên quá mạnh để theo đuổi tự do và độc lập. Và câu chuyện tại Siri một lần nữa chứng minh tính hai mặt trong chính sách này.
1: Quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria của Mỹ không chỉ vấp phải sự chỉ trích của lực lượng người quốc, mà còn gây ra những luồng ý kiến trái chiều trong dư luận quốc tế cũng như trong chính nội bộ nước Mỹ. Lindsay Graham, một trong những thượng nghị sĩ Cộng Hòa thân cận nhất của ông Donald Trump cho rằng, việc từ bỏ hỗ trợ người quốc là sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông Trump. Các nhà lập pháp và phân tích ở Mỹ cho rằng, việc bỏ rơi đồng minh người quốc sẽ hạ thấp lòng tin với Mỹ và sẽ khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc xây dựng các liên minh trong tương lai, cũng như trong cuộc chiến chống lại IS. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lý giải quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump dưới một góc độ khác. Theo đó, mối quan hệ giữa Mỹ và lực lượng dân chủ Syria, với nòng cốt là đơn vị bảo vệ người quốc là một mối quan hệ do hoàn cảnh sô đẩy. Nếu phải lựa chọn giữa cùng chiến đấu chống IS với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một lực lượng dân quân có mối liên hệ với đảng công nhân người quốc, rõ ràng Mỹ sẽ lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có điều, khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tìm kiếm đồng minh tham gia cuộc chiến chống IS hồi năm 2014, Tổng thống Tayyip Erdogan đã từ chối bởi vì cuộc chiến này không kèm theo cam kết về sự ra đi của ông Bashar al-Assad, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là quan trọng để thúc đẩy vị thế của mình trong khu vực. Giờ đây, với lý do Mỹ đã hoàn thành cuộc chiến chống khủng bố tại Syria. Cùng với việc thực hiện cam kết hạn chế đưa quân can dự và các cuộc chiến ở nước ngoài đã được đưa ra trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. Nhằm ghi điểm cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau, Tổng thống Donald Trump đã quyết liệt thực hiện chủ trương rút quân khỏi miền Bắc Syri. Có thể nhiều người từng đặt câu hỏi vì sao người quốc lại luôn đặt niềm tin vào Mỹ dù rất nhiều lần bị Mỹ quay lưng trong những thời điểm quan trọng nhất. Câu trả lời là vì Mỹ là quốc gia hùng mạnh, trong khi người quốc không có đủ thực lực để vươn tới ước mơ của mình, họ cần có một người bảo trợ. Giờ đây, khi Mỹ đã quyết định để người quốc tự xoay sở với đội quân hùng mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, người quốc bắt đầu tính tới việc cầu cứu Nga. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Redu Khali, phát ngôn viên đồng thời là quan chức cấp cao trong lực lượng dân chủ Syri do người quốc lãnh đạo, đã rớt nước mắt khi nói về cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông bắc Syri có lẽ với người quốc, những gì diễn ra tại Syria sẽ thêm vào danh sách những bài học quý báu cho họ trong mối quan hệ với Mỹ.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay, biên tập viên Thúy Ngọc xin chào tạm biệt quý vị thính giả.